0: Eh ouais, on est parti là. C'est la grosse affiche du week-end en Espagne, l'une des plus grosses affiches avec le, le Classico et le derby de Madrid notamment. L'Atlético Madrid va recevoir le FC Barcelone pour cette nouvelle journée de Liga. Deux Cador euh, du championnat espagnol vont s'affronter. Petit, petit passif commun, des petits échanges de joueurs en dessus, en voilà. Il y, a, il, y a, il y a une belle histoire à raconter sur ce match, je pense, et on, on va avoir beaucoup à dire sur cette rencontre puisque le début de saison des deux équipes est discutable euh, à tout point de vue et on va commencer euh, déjà par présenter l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui et bah pour m'accompagner déjà j'ai un supporter Colchonero et je vais l'accompagner avec euh, une belle musique je pense que ça va lui faire plaisir, bonjour à toi Mathieu
1: <rire> Ah je m'y attendais, pas. salut, salut Quentin, salut <rire> Euh, à, à tous et puis ben bah, non très content d'être invité euh, pour cette nouvelle ouais, saison c'est la première fois que je suis là cette année donc euh, c'est vrai toujours fidèle euh, quand ça parle de
0: l'Atletico. bah c'est la première fois qu'on parle de l'Atlético cette saison donc on espère que bon euh, au vu des résultats euh, on espère que ça ira mieux quand même côté Atleti, mais ça ouais, y a des choses à dire il y a des choses à <rire> dire on est d'accord donc voilà, petite innovation. Vous le savez, depuis le début de saison, on lance des petits jingles comme ça. On, on se modernise un petit peu. Euh, et avec nous, pour parler du FC Barcelone, il bah, n'y avait pas mieux que, que notre cher Imad de l'équipe traditionnelle. Et toi aussi, <rire> je vais t'accompagner d'une belle musique, Imad. Écoute-moi ça. <tous>
2: Allez, je vais éviter de chanter, surtout j'ai un peu la voix cassée, mais Co ouais. comment tu vas sinon Imad Bah bien, écoute, euh, on reste sur un match positif euh, côté Barça, donc mieux que les derniers matchs qu'on avait jusqu'à maintenant. Euh, voilà, hâte de voir déjà ce Barça-Benfica et puis euh, pour préparer ce gros gros choc contre la Tico Madrid euh, qui sera samedi soir.
0: Et eh ben tu le dis, tu fais bien en parler parce qu'en effet samedi soir gros gros match entre les deux équipes qui ont encore beaucoup à prouver euh, à leurs fans et, et aux, observa aux observateurs pardon en général euh, deux équipes qui sont un petit peu dans le doute alors à, à moindre niveau pour pour l'une euh, que pour l'autre euh, on va commencer par l'Atlético Mathieu donc euh, l'Atlético qui reste sur une un match nul en Ligue des Champions euh, non une victoire pardon Victoire, Une victoire, euh, victoire. excusez-moi, je, 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 je perds complètement mes fiches, c'est n'importe quoi, Oui, une victoire de Buzin euh, sur sur le Milan AC au, au, dans les tout derniers instants alors que l'Atletico a joué à 11 contre 10 pendant quasiment 60 minutes, mmh. il y a eu un peu de mal à, la, à aller la chercher hein, cette victoire face à Milan.
1: Oui, alors euh, je dirais que cette, ce match-là, euh, comment dire, sur sur les dernières instants, sur la dernière demi-heure du match, euh, la, la rationalité avait vraiment quitté euh, le saint Siro, hein, parce que c'était, euh, je pense que la tactique avait complètement euh, disparu également. Hein, c'était vraiment euh, que tout, tout pour la défense côté Milan, tout pour l'attaque côté Atlético et et c'est passé avec euh, une pointe de chance et, et de réussite euh, comme on a depuis euh, depuis le début de la saison, mais c'est vrai que ce, cette victoire finalement, euh, lui, j'arrête de te dire que je t'en veux pas d'avoir parlé de match nul parce que c'est vrai que ça aurait pu. Ouais. Euh, pu C'était même, euh, c'est cher payé, c'est cher payé, même si l'Atlético a, a fait ce qu'il fallait euh, dans ce match. C'est vrai que oui, encore, encore une pointe de réussite et. Euh, et malheureusement, on en a beaucoup parlé hier dans notre émission, ça commence à, à faire beaucoup en fait, hein, quel que soit l'adversaire.
0: Ouais, j'ai parlé de match nul inconsciemment parce que je te cache pas que j'ai suivi le multiplex euh, euh, de, de cette soirée de Ligue des Champions et je voyais le l'Atletico pendant toute la soirée galérer à, à mettre ce, ce fameux deuxième but, mais euh, bon. Au final, l'Atletico l'a mis sur un penalty, donc euh, tant mieux euh, tant mieux pour vous. Sinon, par rapport à ce début de saison, on peut quand même en parler un petit peu. Euh, L'Atletico euh, a eu, euh, notamment sur cette dernière journée de Mercato, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, l'arrivée d'Antoine Griezmann en près de deux ans, en provenance du FC Barcelone, donc retour à la Casbah euh, pour euh, pour Antoine Griezmann, avec le numéro 8. Ça sera okay. pas son numéro 7, hein. il est pris hein, par par quelqu'un d'autre déjà malheureusement. Euh, donc l'Atletico pointe à la quatrième place après cette journée. Euh, le champion en titre qui est à trois points du Real qui est l'actuel leader et un, et invaincu. Euh, comment tu tu te positionnes toi en, en en tant que fan des Colchoneros sur cette euh, sur cette euh, sur ce début de saison Est-ce que tu es plutôt mitigé parce qu'on est sur un bilan de quatre victoires, deux nuls, une défaite en championnat, mais oh. les performances sont pas forcément euh, ce qu'on pourrait attendre.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, avant, avant la défaite à Alavés, puisque pour l'instant, le dernier match de Liga, c'est une défaite contre la Lanterne Rouge, hein, quand même, faut pas l'oublier. Mmh. Euh, avant cette défaite, c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, les résultats étaient là. Comptablement, l'Atletico a même été en tête à un moment donné. Euh, en tout cas, en attendant les matchs du Real, ils auraient pu finir certaines journées en tête. Euh, mais ce qui semblait complètement improbable quand on voyait le contenu, parce qu'en fait, depuis la première journée, l'Atletico ne propose vraiment pas le quart de ce qui proposait l'année passée alors même si l'année passée la première partie de, de saison a été la meilleure de l'histoire du club euh, ça reste quand même là une sacrée douche froide dans la mesure où mais en termes d'animation offensive on ne retrouve franchement pas grand chose, on sent que les joueurs qui ont le ballon euh, ont mmh. du mal savoir, à savoir parfois à savoir quoi en faire ça, ça paraît complètement fou pour une équipe qui est championne d'Espagne, mais c'est vraiment, vraiment ça. Et souvent, on entend des clichés sur l'Atlético qui ne développe pas son jeu, etc. Autant c'était vraiment faux, euh, faux, 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 archi-faux pendant l'entièreté de la saison dernière. Ah, ça
0: c'est vrai, oui, t'as tout à fait raison. Autant fait cette raison. année,
1: toutes les critiques clichés qu'on peut entendre et qui sont parfois détestables pour nous, supporters, sont malheureusement, on est forcé de le reconnaître, vrai. Et c'est là que ça commence à devenir complexe, parce que même si les victoires s'enchaînaient, au début de la saison, ça n'empêchait pas que la qualité n'était pas là et, euh, et malheureusement, pour répondre à ta double question sur Antoine Griezmann aussi et son retour, depuis son retour, en tout cas <rire> si je t'avais répondu avant le match <rire> du Milan euh, c'eût était bien vide dans la mesure où malheureusement euh, la stade fait mal hein, mais avant euh, son but contre le Milan en Ligue des Champions euh, cette semaine eh bien il n'avait cadré aucune frappe c'est à dire que c'est même pas qu'il avait pas marqué c'est qu'il n'avait toujours pas cadré il avait très peu tenté, je crois que c'était moins d'une frappe par match, euh, je suis même pas sûr qu'il ait dépassé une fois les 40 ballons touchés par par partie, enfin, c'est fantomatique pour un joueur qui s'appelle Antoine Griezmann après il était, a... rentré en jeu.
0: il était rentré en jeu quelques fois aussi, donc ça peut jouer
1: c'est vrai, alors tout à fait il n'était pas titulaire à chaque fois même mmh. malheureusement les fois où il a été titulaire c'était pas toujours euh, les fois où il avait été le meilleur dans la mesure où euh, entre supporters on s'était toujours posé la question de pourquoi Correa par exemple n'était pas titulaire à chaque fois étant donné qu'il est sur un rendement assez hors norme depuis le début vrai. de la saison euh, mais voilà Griezmann en tout cas il pose beaucoup de questions et après je vous l'apprends pas hein. et oui. quand il est arrivé euh, il n'était pas forcément le plus attendu de tous euh, il a été surprenant d'ailleurs ce transfert parce qu'on en a parlé au fur et à mesure de l'été et puis au final c'était un peu fini et quand il est arrivé oui évidemment il est arrivé dans une sorte d'hostilité euh, assez latente hein, de la part des supporters qui ne voulaient lui faire absolument aucun cadeau on l'a vu dans le stade, je ne sais pas si vous avez vu ces images qui tournaient, mais quand il a été présenté avant les matchs de Ligue des Champions à domicile, notamment, il a été sifflé par le stade. Quand Parce qu'il y a une partie numéro. des
0: supporters qui lui en veut encore, bien
1: sûr. Tout à fait, donc c'est vrai que son adaptation n'est pas, pas si facile. Il a encore avoué hier hein, au micro qu'il ne se sentait encore pas bien avant le match d'hier dans l'équipe. Il l'a dit, hein. mais mm -hmm. euh, voilà, on espère pour le bien de l'équipe, en tout cas moi c'est mon cas, euh, voilà, que, ça, que ça débloque et même si ce n'est pas l'amour fou, que, en tout cas l'efficacité de ce temps rendez-vous
0: bah, c'est vrai que on, on peut aussi se questionner sur son état de forme puisqu'il il revenait quand même d'un très bon rassemblement avec l'équipe de France où il avait fait un dernier match assez incroyable d'ailleurs euh, et, et euh, depuis son, son retour à l'Atletico on, on le voit un peu plus transparent moins euh, euh, moins euh, comment dire euh, à l'initiative à l'initiative même,
2: de... même un peu avant ouais au Barça déjà les, les trois premiers matchs c'était fantomatique Griezmann mmh. pourtant j'ai j'ai un énorme amour pour ce joueur donc euh, mais très objectivement les trois matchs qu'il a qu'il a fait en ce début de saison bah, sais c'est très la... déçu toi l'Atletico Madrid ouais c'est la continuité en fait là pour le moment ce début de saison c'est global mmh. que ce soit l'Atletico au Barça c'est exactement le la même chose, d'un côté les limites ça me rassure parce que souvent on avait tendance à dire que le problème c'était le Barça pour Griezmann et on le voit bien que même à l'Atletico, il est sur sa lancée en ce moment, même lui n'a pas l'air de se cacher derrière ça, lui aussi il a dit hier... Euh, je crois que c'était à Beansport, au micro de Beansport, à la fin du match, que son début de saison était pas, était pas terrible. Et il en a conscience, donc. Oui, bien sûr.
0: Bah, en, encore heureux qu'ils disent pas le contraire après. <rire> Parce que, hormis, euh, ses, ses, performances depuis le début de saison en équipe de France, euh, comme tu l'as dit, son début de saison au Barça était pas bon à l'image de l'équipe, au début de saison c'était un peu compliqué aussi, du côté du Barça tu ne diras pas le contraire Bien non. sûr,
2: mais tu vois Depaille qui vient d'arriver et qui oui, s'illustrait quand même en, en tant qu'hideur et on, a, on attendait Griezmann dans ce registre et on Tout a à pas fait, vu, tu vois. Tout
0: à fait. après il n'a pas forcément eu le temps non plus de, de voilà. le montrer avec son départ euh, lors du, des dernières heures du Mercato, maintenant il a une toute nouvelle situation du côté de l'Atletico qui va devoir gérer, parce qu'il y a des supporters qui lui en veulent encore, d'autres euh, qui sont prêts à, à, à l'accepter un peu à l'image de Mathieu mais aujourd'hui il faut qu'il se réveille et qu'il se retrouve comme le, le Griezmann qu'on a pu connaître à ses débuts à, à l'Atletico de Madrid. Un, un joueur vraiment à l'initiative du jeu qui, qui peut voilà t'emmener très très haut. Et je pense que ce Griezmann-là, quand tu le retrouveras que ce soit pour l'Atletico ou même pour l'équipe de France, ça sera un plus phénoménal pour les pour toutes les équipes dans lesquelles il passera. Et son, son passage au Barça doit encore un peu le marquer, même beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'il en a il n'a toujours pas digéré le fait de ne pas avoir réussi là-bas. Ça, c'est possible.
1: Mais depuis que depuis son, depuis son retour, la, la pression, je trouve, est double à l'Atletico parce que, d'une, elle vient des supporters dans la mesure où, contrairement à l'époque, il n'a maintenant plus le droit à l'erreur. S'il passe à côté d'un match ou qu'il passe à côté d'une demi-heure, il va le payer cash au niveau de l'opinion. Mais aussi en termes de concurrence, puisque, à l'époque, évidemment, il était incontestablement titulaire. Aujourd'hui, il fait face à la concurrence en attaque. Alors, oui, même si c'est pas le même poste monde. de Louis Suarez qui est sur le front de l'attaque, surtout d'Antel Correa, qui pour l'instant est certainement le meilleur joueur offensif de l'équipe en ce début de saison. Joe Félix qui rôde et qui revient peu à peu à son meilleur niveau. Et, et aussi, alors bon, il a très peu joué dans ce début de saison, mais Mateus Cunha, Kahouti, c'est aussi mm -hmm. était recruté et tous ces joueurs-là finalement qui occupent un poste offensif et eh ben aujourd'hui Griezmann il est pas premier dans les hiérarchies déjà parce qu'il vient d'arriver et aussi parce que c'est pas le plus en forme. Donc, et et, et de plus
0: défi. ça rejoint en plus ce que tu dis par rapport. Alors je crois que c'était le président de l'Atlético Madrid qui disait ça euh, comme quoi quand voilà le, le, Griezmann quitte l'Atlético c'est 2018. Euh, ouais c'est ça il resté 2019 Barça. 2019 ouais. oui 2019 euh,
2: ouais 2018 c'est là où il devait partir mais finalement c'est ça resté...
0: c'est ça donc 2019 il quitte le Barça il dit euh, depuis le 2019 l'Atlético a beaucoup changé a beaucoup est changé et, et voilà il va devoir s'adapter à tout ça il va devoir s'adapter à tous ces changements pour être une pièce euh, maîtresse enfin au-delà d'être pièce maîtresse d'être une pièce utile au à l'équipe et au club donc euh, maintenant c'est à lui de faire ses preuves c'est à lui de faire ses preuves et de prouver que bah le, le passage au Barça sans parler d'erreur, euh, est, est désormais loin derrière lui, et qui sait aller de l'avant, c'est ça qu'on qu reconnaîtra le grand joueur qu'il qu est, parce que c'est un grand joueur, mais euh, aujourd'hui on a besoin qu'il le montre, et ça passe par les performances sur le terrain, par des buts, par euh, de l'implication dans le jeu, voilà. tu disais qu'il ne touche pas énormément de ballons, il va falloir qu'il prenne plus de responsabilités au sein de cette équipe pour, pour réussir. Alors, pour parler un petit peu du Barça, Imad, euh, donc on, pour les, les auditeurs, faut juste prendre ça en compte. On enregistre avant le match de, de, du Barça contre Benfica en Ligue des Champions. On n'aura pas assez de données pour le podcast. Mais on peut prendre ce qui s'est passé euh, Voilà, euh, ces, ces derniers temps. Le Barça va un peu mieux. Euh, et encore un peu mieux, c'est... C'est grand, c'est un grand mot. Euh, On puisque, va dire sur le dernier match. Ouais. Voilà, sur le dernier match surtout, puisque que depuis euh, la défaite face au Bayern Munich, il y a eu deux matchs nuls en championnat, euh, face à Grenade un partout et face à Cadix 0-0, euh, et il y a eu cette victoire 3-0 face à l'Eventé, avec notamment euh, les buts de, de Pai, de Young et Dansoufati, euh qui euh, voilà se, se révèle maintenant désormais comme l'incontestable futur euh, du, du FC Barcelone. Ce, ces derniers temps, que, petite mise à jour, Imad, par rapport à, au podcast qu'on a fait il y a, il y a un mois. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce Barça-là Comment il va
2: Alors, on était un peu sur la lancée du, de la défaite, de la lourde défaite contre le Bayern Munich. Euh, donc, euh, comme tu l'as dit, on a, on a été sur deux matchs très compliqués contre Cadiz et Grenade, euh, aussi bien dans le jeu que dans les formes des de ceux qu qui doivent être nos cadres, mmh. euh, les, les anciens, Piquet, Busquets, ça, voilà, ça, ça reste compliqué pour ces joueurs-là. Euh, on, on sent qu'ils ont de moins en moins de niveau, on commençait à, à le dire l'année dernière et on le ressent encore cette année. Euh, après, dans les points positifs, on a l'émergence des jeunes, euh, dans la continuité encore de l'année dernière. Des gars comme Nico, comme Gavi, qui ont beaucoup plus de, de, de temps de jeu au milieu de terrain, qui commencent à montrer de belles qualités. Euh, voilà, il s'impose petit à petit au milieu de terrain dans la rotation. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Barça a énormément de blessés. Euh, on avait les, les blessés de début de saison comme Agüero, comme Dembélé, Ansoufati, mais là on a des Roberto, Jordi Alba qui s'ajoutent. Euh, euh, voilà, on a eu De Jong qui, qui a été suspendu récemment après son carton rouge contre Cadiz, Donc c'est vrai que au moins ça, ça permet aux jeunes de se lancer mais euh, dans le rendement c'est vrai que c'est encore un, un peu un peu compliqué euh, contre Grenade ça finit sur un partout avec un très gros match de Raujo, mmh. euh, défensivement et en plus c'est lui qui met le but à la fin Cadiz aussi c'était compliqué euh, voilà on, on brille grâce à des individualités mais par exemple un gars comme Depay qui fait un, un bon début de saison au Barça contre Cadiz, il est passé à côté de son match il rate trois occasions franches de but. et on a senti alors moi voilà pourquoi le match contre Levante J'aurais pas eu la même euh, analyse avant le match de Levante. En fait, ce match de Levante donne un peu plus d'espoir dans la mesure où on a eu deux pailles jusqu'au début de saison euh, qu'on trouvait un peu seul. Euh, on ne trouvait pas de vrai partenaire d'attaque. On a vu contre le Bayern Munich, lui avec Luc de Jong, c'était très compliqué offensivement. Euh, parce que Luc de Jong a un profil que je trouve... Euh, pas très, enfin voilà, qui, qui correspond pas trop à celui du Barça. Euh, c'est un œuf un peu pivot, pas très rapide, dans la profondeur il est, voilà c'est pas c'est pas son registre donc ça nous apporte pas grand chose. De il se retrouve très, euh, très souvent seul. On l'a essayé ensuite avec Coutinho et Demir. Voilà, Demir, il faut encore qu'il s'adapte. C'est un jeune, encore une fois, ça reste un jeune. Qui était
0: de base prévu en plus pour jouer avec la réserve. Voilà,
2: exactement. Donc c'est un des petits jeunes qui qui commence à monter avec euh, avec l'équipe une. De l'autre côté, t'as Coutinho. Alors Coutinho, c'est encore compliqué. C'est-à-dire que bon, sur le match contre le c'était un peu mieux, mais ça reste pas du tout l'éternel débat Coutinho. Coutinho quand même. Ah, c'est ça. Coutinho, c'est toujours pas le niveau euh, qu'on attend de lui d'un cadre en fait. Il, a, on va dire que c'est un peu mieux mais c'est pas le, le bah, ce prix, compte, au hein, prix au prix qu'il a
0: coûté au fc barcelone voilà. tu vois c'est on peut pas se contenter de ça voilà c'est ça à un moment donné il faut faut sortir les chiffres pour rappeler certaines choses parce que coutinho au barça c'est un montant vraiment faramineux c est, c est, que ce le soit transfert un...
2: le plus cher de l'histoire du barça en,
0: en termes d'indemnité et en termes de salaire le mec coûte euh, le pib euh, du bénin c'est 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 ouais,
2: c'est vrai que c'est ça qui est très cher et il il n'apporte pas de complémentarité avec même euh, fils de paille alors il y a un peu plus de volonté mais bon la volonté ça fait pas tout et justement, c'est là où je commence à être un peu plus positif, c'est justement le retour d'Ansoufati. Alors, Ansoufati au-delà du fait qu'on ait vu son début de saison dernière avant sa blessure, qui était vraiment très fort, et on attendait son retour, euh, c'est peut-être bête à dire, mais en 10 minutes, il a montré qu'il n'a quasiment rien perdu. Alors après, il en faudra plus pour, pour remontrer vraiment, pour, on attend forcément beaucoup plus de lui, mais en 10 minutes, on est, on, il a montré qu'il n'a rien perdu de sa qualité technique, il est très attendu, très aimé, on sent qu'il n'a pas de pression, qui se met pas la pression en tout cas parce qu'il y a énormément de communication qui est faite euh, de la part du Barça autour de son de son retour et il a l'air de gérer complètement cette pression euh, voilà apparemment il aurait même demandé le numéro 10 il l'a et il a il a pas de pression à à passer le en tant que numéro 10 après Messi donc euh, on le sent euh, moi je l'ai senti très bien contre le 20 et en plus il est récompensé d'un but euh, à toute fin on le voit il a il allait célébrer ça avec le, le médecin du club hein, on voit que ça l'a ça l'a marqué et qu'il est prêt mentalement il est prêt maintenant physiquement je c'est pour ça que comme tu l'as dit, on va manquer de données avec ce match de, de Benfica qui n'a pas encore été joué. Il faudra voir contre Benfica mmh. euh, comment Fatih sera, comment le Barça va réagir pour vraiment savoir comment on va être contre l'Atletico Madrid. Mais euh, si Fatih euh, continue sur cette forme, alors un jour on ne fait pas tout, mais voilà, si on, on mise sur son entente avec Depay, si le collectif euh, retrouve euh, euh, de l'envie avec Fatih qui arrive et pourquoi pas les autres blessés qui arrivent par la suite, il y a des motifs d'espoir pour le Barça pour cette suite de saison.
0: Alors, justement, euh, par rapport à, à tout ça, Mathieu, euh, le Barça, tu les positionnes comment, toi, euh, de ton côté, par rapport à l'Atletico la, Madrid Est-ce qu'aujourd'hui, euh, le Barça, pour toi, est un... Bon, historiquement, oui, c'est un adversaire euh, pour, le, pour le titre, etc. On connaît la situation du club aujourd'hui. Euh, objectivement et très sincèrement, euh, toi, est-ce qu'ils te font peur aujourd'hui Et est-ce que tu les considères encore pour un, comme un prétendant euh, pour le, le titre final
1: au début de saison, quand l'Atletico n'avait encore joué aucun match, quand la Liga n'avait pas démarré et que j'avais regardé le calendrier, effectivement, j'avais vu que le Barça, on les jouait très rapidement dans la saison, et je trouvais que c'était une bonne nouvelle, parce que justement, l'Atletico était champion, était sur une bonne dynamique, avait fait un super mercato, et le Barça était, on peut le dire, malade, hein. clairement, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, C'était pas du tout le Barça... Donc oui, au tout début de la saison, je m'étais dit, « Ah, c'est une bonne nouvelle, ça y est, enfin, on peut enfin espérer une, une domination de l'Atletico sur le Barça », pleine complète sur la saison, et, et, et j'étais assez optimiste, hein, sincèrement.
0: Mais il y a quand eu le début vu, de saison de l'Atletico. Quand j'ai vu le début de saison de l'Atletico,
1: <rire> je me suis dit c'est quand même dommage de claquer un début de saison pareil quand on a autant de place en face. Donc au final, maintenant, étant donné qu'on est dans la semaine du match, je dirais que malheureusement pour l'Atletico, les débats sont très équilibrés, alors qu'il y avait la place que, que l'Atlético soit favori en fait et <rire> c'est là que c'est frustrant ça. parce que sur le papier quand on voit les équipes quand on voit les dynamiques quand on voit les joueurs on se dit à ah, l'Atletico cette année ils ont la place mais en fait euh, est-ce que l'écart est si important que ça je ne suis pas sûr
2: je suis, je suis d'accord là-dessus. Je, re, je, je rebondis là-dessus. Euh, moi, c'est ce qu'on me disait avant le début du, on, on va dire sur les tout tout premiers matchs de Liga. On me disait, beaucoup me disaient, euh, le Barça, ça va pas finir top 4, En plus, il y a plus Messi, qui va faire le taf, etc. Ouais,
0: mais qui Alors, si le Barça, Et... alors juste si, si le Barça ouais. finit pas top 4, qui finit top 4
2: Voilà. Ouais, bah après, il y a des bonnes. Enfin, bon, il peut y avoir Séville euh, avec le, le, la saison qu'il faisait l'année dernière. Mais bon, en fait, voilà, justement, bah, ça, ça 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 accroît justement ce que je voulais dire. Le, quand les gens me disaient ils vont pas finir top 4, ou ils sont pas prétendants en titre, alors quand on voit la forme du Barça, on a envie de dire oui, mais la forme globale de la Liga n'est pas forte. En fait, c'est ça qui me fait mmh. penser que le Barça reste un candidat au titre, c'est malgré lui, parce que le reste du, du championnat espagnol n'est pas, voilà, on voit l'Atlético Madrid, le Real Madrid, c'est pas trop mal, mais on voit qu'ils sont capables de... qu'ils sont assez irréguliers. On voit la défaite qu'ils ont eue hier en Ligue des Champions contre Sheriff euh, Tiraspol. Donc euh, voilà, ça reste une équipe irrégulière aussi, le Real Madrid. Une équipe qui en... Voilà, quelques phases de reconstruction également. Donc il euh, n'y a pas un vrai vrai champion, enfin un vrai euh, euh, prétendant au titre qui se dégage par rapport à, à tous les autres. Euh, C'est pour ça que je garde quand même le Barça dans la course au titre, bien qu'il soit euh, pas en grosse grosse forme.
0: Après, il y a peut-être aussi un, un mercato hivernal qui vous permettra, euh, euh, que ce soit euh, au Colchoneros ou au Blaugrana, de, de faire un petit peu euh, un ajustement en vue euh, de, de, de cette course. Mais euh, aujourd'hui, vous m'enlèverez pas de l'esprit. Et, et je pense que tu as raison aussi, Matt, dans le sens où euh, la liga s'affaiblit. La Liga c'est clairement affaiblie. Oui, euh, on, on, on en avait déjà parlé lors du podcast de rentrée, euh, il me semble, Imad. Euh, mais euh, la, la, le niveau de la Liga s'est considérablement pété la gueule sur les dernières années. Et on, on alors le voit dans les matchs européens, d'ailleurs. Ah bah, bien sûr, les bah, quand, quand tu vois les
1: le. Quand italienne, etc., c'est dramatique.
0: Et puis même, là je vais faire un, un parallèle qui n'a rien à voir avec vos deux équipes, mais quand tu vois le Real Madrid perdre contre une équipe moldave le shérif Tiraspol. Le, on, on parle d'une équipe qui joue sa première phase de Ligue des Champions de son histoire et qui doit être au, au ranking UEFA euh, dans les 200 euh, dans les 200e C'est complètement indécent. Il y a 10 ans, est-ce que tu t'imaginais euh, qu'une qu'une équipe espagnole puisse perdre contre une équipe moldave, que ce soit le Real, l'Atlético ou le Barça Non, personne. Après, je dis pas que vous auriez perdu. <rire> Ça, je ne vous ferai pas l'offense non plus. <rire> Mais euh, c'est quand même inquiétant. Tu te dis que le leader de Liga en à domicile contre une équipe moldave et que derrière tu as une équipe de l'Atlético Madrid qui contre un Milan bien formé mais qui a joué à 10 contre 11 pendant 60 minutes t'arrives pas à gagner enfin arrives à gagner mais dans la dans la difficulté quand même euh, tu, tu tu gagnes pas facilement tu tu te rends pas les choses faciles et le Barça de son côté qui fait pas un, un début de saison rêvé donc les cadors de la Liga aujourd'hui sont pas au rendez-vous et quand les Cador sont pas au rendez-vous ça aide pas non plus le niveau de la Ligue 1 en général
1: et, et d'ailleurs tu parlais du placement que, que je me faisais du Barça par rapport à l'Atlético aujourd'hui je vais raisonner en termes purement factuels si le Barça gagne son match en retard à, à l'heure actuelle le Barça est devant Exactement. la petite c'est oui après ça reste Séville quand même mais c'est vrai mathématiquement, c'est jouable, et en fait, les deux équipes, finalement, qui se retrouvaient... Alors, moi, c'est pareil, hein, j'aimais pas, au début de saison, je fais une parenthèse, mais quand tout le monde disait l'Atletico archi-favori par rapport au mercato qu'ils ont fait, l'Atletico n'est jamais archi-favori nulle part. donc les cas, <rire> quand ils le sont, finalement, ils ne le deviennent pas. Donc, en fait, c est... C est... ça me faisait sourire. Mais en dehors de ça, euh, finalement, on disait que le Barça était fini et que l'Atletico allait finir deuxième fois champion. Mais en fait, les deux équipes se retrouvent quasiment à égalité à la fin du mois de septembre quoi. donc en fait rien n'est joué comme tu disais le Real peut très bien avoir une défaillance à un moment donné l'Atletico a bien fait un, une deuxième partie de saison catastrophique l'an passé euh, pendant un moment sur le plan euh, euh, des points alors qu'il avaient le début de saison canon ça peut très bien être l'inverse cette année ça peut très bien arriver au Barça voilà, la difficulté, c'est qu'à mon avis et mon ressenti, en début de saison, le Real va être un petit peu le, le lièvre de ces deux équipes. Et malheureusement, pour le Barça comme pour l'Atletico, je pense qu'il va falloir espérer un mauvais pas du Real pour, pour pouvoir
0: envisager passer devant. Mais c'est en tout cas seulement jusqu'à l'hiver. Alors, pour parler un petit peu, euh, dans, dans la dernière partie de cette émission, du match en, en tant que tel... Moi j'aime bien toujours poser cette petite question, c'est un petit peu ma, ma question préférée, ma, ma, ma petite Madeleine dans cette émission. Euh, la clé de cette rencontre, au final, ça sera quoi, euh, Imad, pour euh, surprendre son adversaire euh, Qu'est-ce qui fera la différence sur cette rencontre, sachant que, ok, on a des données manquantes puisqu'on n'a pas encore euh, le match contre le Benfica, mais côté Barça, qu'est-ce qui pourrait euh, contrecarrer les plans de, Simeone, les plans de Simeone, pardon.
2: Alors, avant de parler même du du Barça, moi, il y avait un, justement un point que je voulais aborder sur l'Atletico Madrid et peut-être que tu me diras si si Mathieu si c'est le cas ou ouais. non. Mais j'ai remarqué que l'Atletico Madrid est un peu plus faible défensivement qu'à l'accoutumée. Alors sur l'échelle de, de, de sur l'échelle européenne, c'est pas catastrophique qu'ils prennent pas trois ou quatre buts euh, défensivement, mais j'ai remarqué sur plusieurs matchs qu'il y a euh, des petites erreurs euh, et c'est c'est pas arrivé euh, une ou deux fois, ça arrivait assez assez fréquemment contre Etafé. notamment au Black qui sort un, qui, qui se euh, qui se goure un petit peu. Euh, contre Porto, bon, il y a eu l'histoire de la main qui a pas été comptée, mais c'est aussi une petite erreur défensive. Il me semble contre Villarreal également. Et je trouve que l'Atletico Madrid a l'air un petit peu moins sereine défensivement par rapport à avant. Et peut-être que la clé serait, si le Barça arrive à, à trouver la faille, à être un peu plus efficace, peut-être faire mal à cette défense Atlético Madrid. Ce qui serait un peu paradoxal, vu que c'est quand même le fort de l'Atletico euh, en général.
1: Bah, je vais, rebondir, je vais répondre parce que tu vois la clé, c'était ce à quoi j'étais en train de penser. Au même titre que ce sera certainement l'attaque du Barça du point de vue euh, catalan, ce sera certainement la défense de l'Atlético euh, euh, du point de vue madrilène, parce qu'en fait l'Atlético qui défend extrêmement bien, effectivement, en tout cas en termes statistiques, l'Atlético fait toujours partie des meilleures défenses d'Europe, ça, ça bouge pas mais par contre je pense que depuis euh, les départs massifs et justement le fameux changement on en parlait en début quand on parlait de Griezmann du fait que l'Atletico de 2019 n'est pas l'Atletico de 2021 je pense que depuis le départ de Godin les départs de Juan Fran de Philippe Louis etc on n'a jamais retrouvé un Atletico qui défend aussi bien Qu'à qu l'époque et en fait l'Atlético a commencé à changer de style quand la nouvelle génération est arrivée et en fait aujourd'hui en 2021 ça peut paraître très bizarre de la part d'un supporter mais je ne pense pas que l'Atlético soit considéré cette année comme une référence euh, sur le plan défensif tant euh, maintenant les débats et les et les et, comment dire et le travail est ailleurs euh, même si sur le papier une défense à trois Hermoso Jiménez Salic euh, ça fait peur aux, ça peut faire peur aux adversaires euh, ça vient pas que de la défense centrale, même au Black cette année, ça paraît complètement improbable, mais euh, a montré quelques défaillances, ou en tout cas, même s'il a fait un super barré contre le Milan, pour un contre-un contre un Revich, contre il est capable euh, de faire des petites erreurs aussi, donc euh, oui, la défense de l'Atletico, mais en fait c'est un tout, c'est-à-dire que c'est vraiment le collectif qu'on sent pas, au même titre que le collectif a du mal à, à aller attaquer, on sent que le collectif a du mal... Quand on quand, quand a joué en 4-4-2 à la grande époque défensive de Cholo, euh, on sentait que le bloc ne faisait qu'un, et ça, on, on ça fait plusieurs mois, si ce n'est années, qu'on ne le ressent plus, donc euh, oui, ça va forcément être un élément très important pour pour le match.
0: Et il faudra s'appuyer sur quoi, toi, selon toi, aujourd'hui, Mathieu, avec les forces en présence euh, que tu as par rapport à, à ce Barça-là
1: Côté Atletico, il faut absolument... Alors, contre le Barça, c'est essentiel, encore plus que contre les autres. Il va falloir apporter du rythme, du rythme absolument, balle au pied. Euh, L'Atletico qui défend bien, ou en tout cas qui va certainement opposer un petit peu plus de résistance contre une équipe comme le Barça que, que ce qu'on a pu montrer jusqu'à maintenant, euh, j'y crois. J'y crois encore, même si en Ligue des Champions, ça n'a pas toujours été euh, le cas. Mais euh, le rythme, pourquoi Parce que euh, quand on titularise, par exemple, euh, contre Alaves, euh, Griezmann, Suarez... On voit que c'est le rythme qui a cruellement manqué. On ne trouvait jamais les attaquants. Euh, le milieu de terrain euh, qui était jusqu'à maintenant orphelin de Coquet, qui est tout juste revenu de blessure là, c'est dramatique. Donc le retour de Coquet, le retour de Lémar, ça va être indispensable, mais surtout du rythme. Et j'ai bon espoir, en tout cas j'espère vraiment du fond du cœur, de voir soit Correa, soit Félix euh, titulaire pour justement apporter cette pointe de vivacité devant, mm -hmm. qui est absolument essentielle. Donc du rythme, absolument. Et évidemment euh, plus de liens euh, pour, on va dire, euh, les transitions entre la défense et l'attaque.
0: Qu'est-ce qui te fait peur, toi, Ima, de, du côté euh, des hommes de de, de Simeone
2: moi déjà, bon, pour parler individuellement, Coréa, déjà, comme on l'a dit au début, euh, euh, il est quand même assez en forme. Enfin, on l'a vu en début, surtout tout tout début de saison où il performait pas mal, il fait de bons appels, il a une bonne finition. Donc euh, lui d'une part, et puis euh, comme l'a dit Mathieu, voilà, c'est s'ils arrivent à nous dérouter, euh, voilà, on n'est pas encore euh, défensivement très euh, euh, comment dire on n'est pas encore assez près défensivement même si Araujo est bon, Ter Stegen montre de, de belles choses en ce moment, il a fait un très gros match contre Cadiz contre donc il euh, y a des, quand même des motifs d'espoir défensivement mais c'est vrai qu'il euh, faut faire attention de ne pas prendre l'eau comme ça a été le cas contre le Bayern Munich, euh, si on commence à être euh, euh, à la traîne défensivement et qu'il commence justement comme l'a dit Mathieu à mettre du rythme euh, dans notre surface, là ça risque d'être compliqué donc Faudrait faire attention à ça, essayer de, de contrôler le ballon. Euh, J'ai le souvenir du match contre l'Atletico Madrid justement l'année dernière où on perd 1-0 euh, euh, chez eux et on avait vu un Atlético Madrid justement qui avait très très bien joué dans le jeu, euh, qui avait eu euh, le, la possession contre nous. On avait même dit, certains disaient que euh, c'était un peu inversé. L'idée qu'on a des deux équipes, que l'Atletico Madrid nous, nous dominait pas mal et euh, il faut surtout pas qu'on qu répète ce genre de performance. Il faut qu'on ait le contrôle du ballon. Euh, qu'on ait des appels devant surtout parce que c'est ce qu'il a manqué aussi contre le Bayern dès qu'on a eu le ballon, pas d'appel en profondeur et on n'a jamais pu passer la moitié de terrain donc euh, il va falloir des attaquants quand même euh, virevoltants et, euh, et être efficace être efficace et faire attention derrière
0: Messieurs, on va finir cette émission sur un petit pronostic euh, parce que là ça, on touche bientôt à la fin euh, de cet épisode de temps additionnel. on va commencer par Mathieu un petit pronostic pour ce Atlético-Barça euh, avec un, allez, un petit buteur
1: alors, euh, j'ai beaucoup réfléchi, notamment pour le buteur, parce que ça paraît compliqué de dégager un joueur offensif quand on voit toutes les peines du monde contre a, a marqué. C'est vrai. tu as pas tort. Euh, j'ai hésité entre la logique et l'histoire un petit peu ironique. J'ai choisi l'ironie parce que je, je trouvais ça quand même plus, plus sympathique à, à développer. Euh, un but de Griezmann, quand même, ce serait, ce serait <rire> assez formidable. Euh, lui qui Il avait taquin, marqué, hein. lui qui avait marqué historiquement contre l'Atlético, notamment en Super Coupe d'Espagne. Euh, il est capable de réitérer ce genre de truc euh, qui, fait, qui fait la une de la presse euh, donc j'irai sur le but de Griezmann d'autant qu'il a marqué contre Milan ça peut peut-être être, être l'élément déclencheur et score final, je vais pas être très original non plus mais je vais aller sur du classique, 1-0 Atletico je crois en la victoire juste pour développer rapidement, je crois en la victoire pour une seule raison euh, c'est que s'il y a des fêtes, déjà, même si c'est contre le Barça euh, comptablement ça commence à devenir euh, déjà grave pour l'Atleti parce que euh, je dirais que si on veut pas se faire décrocher devant euh, euh, il va falloir tout simplement accumuler les points et, et étant donné que alors c'est une info qui est tombée je crois hier ou aujourd'hui euh, les jauges euh, sont du moins à Madrid euh, terminées pour le moment et le Wanda Metropolitano sera plein pour accueillir Donner le FC Barcelone et pour moi je pense que une équipe comme l'Atletico c'est vraiment une donnée qui, qui, qui pèse beaucoup donc euh, une victoire poussée par le public 1-0 de la plus courte des, des avances but de Griezmann voilà, c'est un scénario pour lequel je signerais.
0: Bah écoute, le, le, le scénario le plus insupportable, je pense, pour Imad, ce serait une victoire avec deux buts de l'Atletico, un de Suarez et un de ouais, Griezmann. exactement. Voilà. exactement. Là, oh, t'as là, là, chèvrer Imad, là, et beaucoup de soutenir du Barça. Terrible. Suarez, il peut. Moi, je vois plus Suarez
2: marquer que Griezmann aussi. Même si Griezmann, c'est vrai qu'il aime ce genre de choses, Suarez, il a pas même encore, euh, il a joué un match contre l'année dernière, lui, il est capable. Mais c'est vrai que Suarez, ce, qui, est, ce qui est fou...
1: T'en parles sur la parenthèse soirée, ce qui est incroyable c'est que je suis pas sûr qu'il ait fait en, dans le jeu un seul bon match depuis le début de la saison, dans le jeu on en parle à chaque fois, que ce soit dans Radio Athletic, sur Twitter, sous ce que tu veux, C'est, on n'a pas le peur de le dire, hein. c'est catastrophique dans le jeu, il ne court plus, il ne propose plus aucun appel, ses passes sont mauvaises, c'est vraiment dramatique, par contre tu peux être sûr que les matchs où oui, il est mauvais... Au-delà de la 75 e minute, il va marquer un but sur pénalty, sur franc, dans le jeu, tout ce que tu ah, veux. C'est encore il fait, il fait des matchs qui sont franchement mauvais. On a envie de le mettre dans les flops euh, de la partie. Et il va aller claquer un doublé qui va lui sauver sa, sa moyenne. C'est assez dingue. Il, ça, ça pourrait être, effectivement, oui, euh, malheureusement. Hein, mais ça, ça pourrait être, oui, le bourreau euh, du Barça encore ce week-end.
2: C'est pas impossible.
0: <rire> Alors, Imad, ton prono de ton côté
2: alors, moi, mon prono, je dis direct, à mon avis, il risque de changer après match contre Benfica. Ça dépendra encore une fois de ce match. Donc, j'en redirai peut-être un autre samedi. Mais à l'heure actuelle, je dirais, pas très original non plus, 2-1 pour le Barça. Une petite victoire à l'extérieur, au pire des cas un match nul. Mais si on fait un bon résultat contre Benfica, je pense qu'on peut continuer sur cette dynamique et essayer de battre l'Atletico Madrid pour un match important pour les deux équipes au classement. Et allez, on va miser sur la belle histoire également, encore un but d'Ansu Fati.
0: Eh ben écoute, on est sur le storytelling aujourd'hui. Le, <rire> le, le, le pronostic de ma part, je vais vous le faire en, en musique. Ouais, je suis désolé, oui, oui, oui. je suis
2: désolé Imad. Je reconnais pas trop les minutes du Barça, là.
0: Ah non, non, bah non, 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 non désolé, désolé. C'est marrant. Ça sera l'Atlético Madrid, là, pour, pour aujourd'hui. Là, je, je vois plus l'Atletico dans, dans une logique de, de force, de rapport de force pour le moment. Je trouve que l'Atletico a un meilleur effectif à l'instant T. Après, euh, il y a la forme du moment qui va rentrer en jeu et le Barça a légèrement le dessus à ce niveau-là, à mon avis. Mais euh, il, faut, euh, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, l'Atletico est mieux armé que le Barça. Et pour moi, j'en fais pour cette raison mon favori. Mais bon, ça peut... Euh, me donner tort, hein, je, je demande que ça, hein, que le Barça me donne tort, euh, peut-être, hein, on verra, on verra une belle, une belle partie, j'espère, ce samedi soir, au Wanda Metropolitano. Merci, messieurs. En tout cas, de m'avoir accompagné aujourd'hui pour ce podcast.
1: Merci pour l'invitation.
0: Bah, tu es le bienvenu quand tu veux, Mathieu. Quand on parlera Atlético ou même foot espagnol en général. Avec plaisir. Et Ima, on te retrouve, toi, t'es, t'es, c'est chez toi. Là, bien sûr, mais oui. Est, il est de la maison. Toujours bien. De la maison, on est toujours très content euh, de t'avoir avec nous, Ima. Bon, bah écoutez, on gentil. va, se, on se quitte là-dessus. N'hésitez pas. Donc, ça sortira 24 heures après, mais à aller écouter l'autre podcast de la semaine qui va parler de Premier League et du match entre Manchester City et Liverpool. Deux équipes qui ont eu des fortunes diverses en Ligue des Champions cette semaine. Donc ça sera à aller écouter avec Romain, Florent et nos deux invités du jour. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. En tout cas, on se retrouve pendant la trêve. Il y, aura du... il y aura du contenu pendant la trêve. On vous en dit pas plus pour le moment, mais il y aura du contenu. Ça, c'est sûr et certain. On vous souhaite une bonne fin de semaine. C'était Quentin de Tenditionnel. Ciao tout le monde.